0: Por no conocer la voluntad de Dios es que desagradamos demasiado a Dios Es por eso que el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Colosenses Es una oración que usted conoce, pero vamos nuevamente a esta oración en Colosenses, mis hermanos ¿Estamos? Y aprendamos un poco más, entendamos un poco más ¿Cuántos vienen para entender la palabra de Dios? Y luego de alabar y adorar a Dios, Él nos da entendimiento de su palabra Él nos sirve una mesa si usted le sirve una mesa de adoración, de alabanza y de adoración, el Señor nos sirve una mesa de su palabra. Y eso es poderoso. ¿Estamos? Muy bien. Eh, ¿Se recuerda que la iglesia de Colosenses era una iglesia poderosa, con unción, con dones, con fe? Y nos aventajaban mucho. Es la iglesia de Colosenses, mis hermanos, estos cristianos que ya no están, ya se murieron. ¿sí? ¿Hace cuánto que ya se fueron? Yo no sé qué estarán pensando de nosotros ellos, pero... Porque no crea que están dormidos, están en estado de coma espiritual. No, ellos están más activos que usted y yo. ¿Estamos? Entonces, son misterios. Hay que entenderlos también. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué va a ¿Usted sabe qué va a estar haciendo del otro lado?
1: ¿Ah? bien
0: mis hermanos, es algo que hay que entender. Pues. Por no entenderlos, que tiemblan por la muerte. ¿Sí? Y queremos quedarnos aquí. Pero el que tiene experiencia, por ejemplo, Pablo dijo, miren, estar allá es muchísimo mejor, así lo ves, muchísimo mejor que estar aquí. Pero la realidad es que nosotros no queremos estar allá, porque pensamos que aquí es muchísimo mejor. Mire que alrevesados estamos. Pero Cristo nos vino a liberar de ese temor de la muerte, si es que nos dejamos liberar del temor a la muerte. ¿Estamos? De hecho, el temor a la muerte es algo que nos estanca espiritualmente, emocionalmente y materialmente también. Eso, eso es bien peligroso, mis hermanos. Eh, eh, lo Hemos enseñado y quizás otro día predicaremos de los... Eh, es uno de los siete temores que tenemos y que el Señor Jesucristo nos tiene que liberar. Uno de ellos es el temor a la muerte. El temor a la muerte. Incluso hay un temor a la vejez. ¿Sí? Y muchos creo que necesitan ser liberados del temor a la vejez. ¿Estamos? le tienen miedo a las arrugas le tienen miedo a las canas le tienen miedo a, a tantas cosas de la vejez ¿o no? muy bien pero les decía que esta iglesia de Colosa nos aventajaba porque miren se ayudaban unos a otros veamos ahí en el versículo uh, vamos a ver déjenme ver ah uh. Ah, vea, vea dónde estaba la esperanza de ellos vamos a oye, mira, ahorita no les va a predicar vamos a estudiar ¿cuántos quieren estudiar la Biblia ahorita? va, va a ser una enseñanza entonces veamos en el versículo 2 desde el 1 mejor agarremos desde el 1 tenemos dos horas aquí suficientes para poder hablar de esto versículo 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo o sea, mire Pablo bien, bien claro, dice Soy apóstol por la voluntad de Dios No porque se me ocurrió ser apóstol Y porque me entró apostolitis no. Y dice A los santos y fieles hermanos ¿A quién está dirigido esto? ¿A todos los cristianos? ¿A toda la gente? Para empezar usted sepa que la Biblia Es para los cristianos, no es para, la, para los impíos ¿Me escuchó? La Biblia no es para los impíos Ellos no la pueden entender La Biblia es para los cristianos Así es que todo lo que está en la Biblia es para usted y para mí. ¿Estamos? Entonces dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué saludo más bonito, ¿verdad? Pero es para nosotros también. Y dice en el versículo 3, aquí, aquí nos parecemos mucho a Él, dice, siempre orando por ustedes. <risa> ¿Nos parecemos a ellos o no? Miren, no está orando por él Está, está hablando de los cristianos de la iglesia de Colosenses. Dice, siempre ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? Inspirado por el Espíritu Santo O sea, es verdad Dice, siempre orando por ustedes Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de su fe, dice, mira cómo eran los cristianos de Colosenses, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, ¿cómo nos parecemos? ¿Y del amor que tienen a quién? ¿A cuántos? Esta iglesia sí de verdad nos dejó, pero
1: en el arranque. Y luego
0: el versículo 4 dice, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús ¿qué fe tendrían estos cristianos de Colosenses? que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo dice, mire, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos a causa, o sea, esto era un efecto ¿de qué cosa? dice a causa, lea lo que en voz alta conmigo a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos de la cual ya han oído por la palabra verdadera del, ¿del qué? Ah. Mira qué tremendo es esto. Mire, era una iglesia que tenían fe Era una iglesia que, mire, eh, ayudaban a los santos Tenían amor por los santos Pero todo eso era un efecto Esa actitud de los cristianos de, de Colosa Esa actitud era un efecto, escuche bien De la esperanza, diga conmigo otra vez De la esperanza De la esperanza que les estaba guardada ¿Dónde? O sea, no era cosa terrenal Qué diferente, miren mis hermanos los enfoques La esperanza que les está guardada en los cielos De la cual ya han oído Por la palabra verdadera ¿De qué cosa? O sea, ese era el evangelio que se les predicaba De la esperanza De la esperanza Diga conmigo la esperanza otra vez Es que eso es crucial, de la esperanza Miren, nada que ver con la predicación Del evangelio de este
1: tiempo Nada que ver Ahora leamos otra vez ese
0: versículo ¿estamos? Dice a causa de la esperanza Que les está guardada en los cielos De la cual ya han oído Por la palabra verdadera del Evangelio Que ha llegado hasta ustedes Así como a todo el mundo Y lleva fruto Y crece también en ustedes Desde el día que oyeron Y conocieron La gracia de Dios en verdad Como lo han aprendido Diga el nombre suyo, como lo
1: han aprendido de... Miren ustedes, este, este, eh, ¿han aprendido de quién? De Pafras. A nadie le pusieron Pafras, ¿verdad?
0: ¿no? Miren, mis hermanos, este Pafras era un... Tremendo Bueno, leamos lo que dice aquí Han aprendido de Pafra Mire, ese Pafra fue el instrumento Para que ellos conocieran la gracia de Dios Y la esperanza, mis hermanos Y que activó el amor de ellos La fe de ellos Y el ayudarse a nosotros Y estar amando a los santos Por la esperanza que les está guardada Por conocer la gracia de Dios en Cristo Y todo porque Pafra les fue a predicar El Evangelio del Reino de Dios por eso los que están trabajando de maestros, mis hermanos, por favor, tomemos conciencia del trabajo que estamos haciendo. Miren, ¿Y, y, ¿y qué dice de Papras? Creo que dice algo aquí de él. ¿Dónde estoy? En el 7, como habéis aprendido de Papras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Hala, qué tremendo, mis hermanos. Es palabra de Dios. ¿Sí? Y mire la palabra de Dios la que dice de Epafras, Epafras ya está allá arriba, allá, allá, porque para usted está en la tierra redonda, por todos lados es para arriba, depende de donde esté usted, pero Epafras ya está allá y aquí quedó escrito que él fue un fiel ministro de Jesucristo, porque este no les vino a hablar tonteras. Este no vino a manipular Las emociones de los cristianos Este no vino a ver Qué les sacaba a los cristianos Mis hermanos Este les vino a predicar De la gracia de Dios Y de la esperanza Que nosotros tenemos En Cristo Jesús Que hay que entender Cuál es esa esperanza ¿De ese sentido esto? Mire, yo de verdad yo quiero que el día que me vaya, yo no sé si me va a ir antes del arrebatamiento No, lo más seguro es que sí, eh, no hay fecha, nadie sabe el día del arrebatamiento Nadie, 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 mis hermanos, aunque sí hay señales Y sí, pues debemos de conocer y entender los tiempos Sin embargo, creo que, que falta, falta todavía eh, un buen tiempo Estamos en el tercer día y en, y en la madrugada del tercer día Un día, es, eh, mil años es como un día Entonces... Pero yo quiero mis hermanos, de verdad anhelo y, y le pido a Dios Señor ayúdame Porque yo quiero que se diga de mí Que fui un fiel ministro acá Que les tuve que decir, les tuve que predicar Que el Evangelio es la buena noticia Que usted y yo debemos de morir a nosotros mismos ¿Sí? Y si lo hacemos Seremos fieles ministros No de venirle a ofrecer Esperanzas terrenales O vanas esperanzas Sino la esperanza Por la cual Cristo Vino a dar su vida Para darnos esa esperanza Mis hermanos ¿Y cuál es esa esperanza Al final de cuentas? Que usted y yo Obtengamos como herencia El nombre Coherederos con Cristo De ese nombre Que es sobre todo nombre Coherederos con Cristo De la gloria De la naturaleza Del carácter de Dios Coherederos con Cristo Del reino de Dios Esa es la esperanza La esperanza es del Evangelio Es que a pesar de como somos Mire, no te, tenemos la oportunidad De ya no quedarnos De ya no seguir siendo como somos Sino la esperanza es Que ahora con la sangre de Cristo El poder de su palabra Y su fuego santo Ahora podemos ser transformados De una naturaleza pecadora A una naturaleza santa Esa es la esperanza que tenemos Que sí podemos cambiar que sí podemos llegar a ser perfectos O de limpio corazón O maduros en mente, en espíritu Uno con nuestro Padre Celestial Esa es la esperanza que tenemos Ese es el Evangelio del Reino Eso era lo que, lo que predicaban Los fieles ministros del Señor Jesucristo ¿Estamos o no estamos? Pero para predicar eso Hay que renunciar a uno mismo Porque hay que renunciar A no estar quedando bien con la gente Porque si no, no seríamos siervo de Cristo ¿Usted sabe que si uno busca agradar a la gente Y de ver cómo la gente se siente contenta y todo ¿Uno deja de ser siervo de Cristo? ¿Lo sabe? ¿Cuánto lo sabe? Sí. Bueno, si no lo sabe Deje un dedito aquí en Colosenses Deje un dedito en Colosenses ¿sí? Y acompáñeme ¿A dónde? Ah, a Gálatas <ríe> a Gálatas. Capítulo 1 <ríe> Vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo eh, 10, Y miren, mis hermanos, de verdad hay una, hay una sentencia muy fuerte Si uno predica un evangelio diferente Por favor, agárrese bien del pelo Bueno, los que tienen pelo Agárrese bien del pelo mire el segundo servicio me siento con más libertad Porque como no está en directo Yo sé que pueden editar el video después entonces. Pero mire de verdad, mis hermanos Hay una sentencia bien fuerte A los que, miren, yo no quiero estar en los zapatos De los que solo enfocan a la gente a las cosas terrenales y no a lo eterno. Fíjese que aquí dice el, el apóstol Pablo, en el versículo, capítulo 1, versículo, uh, vamos a leer del 7, Ah, el 6 dice, que esto fue algo de lo que enseñé el miércoles, de los encantamientos, de la hechicería que se mueve en la iglesia, mis hermanos, ¿sí? la manipulación. ¿Sabe usted que la manipulación es hechicería? ¿verdad? Y se practica en la iglesia, en los matrimonios, en los hogares, todo tipo, de, toda manipulación es hechicería, mis hermanos sépalo y es pecado y dice Pablo acá en el versículo 6 estoy maravillado dice, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que dice diferente o sea unas noticias diferentes no que haya otro dice sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Eso lo estamos viviendo en este tiempo, mis hermanos. ¿Sí? Y dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro Evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea que dice, ¿sabe qué significa anatema? Sea maldito. Miren, mis hermanos, qué peligroso es esto. Yo no quiero estar en los zapatos de algunos que conozco. No quiero estar en esos zapatos. No quiero estar en los zapatos Porque aquí hay una sentencia de maldición ¿Estamos? Porque hay que entender qué es el Evangelio Miren mis hermanos A veces queremos saber cosas del tercer cielo Y esto y lo otro Y no entendemos ni siquiera lo que es el Evangelio eh, Tenemos que, que aterrizar mis hermanos Entonces dice acá Se anatema Y el versículo 9 Como antes hemos dicho También ahora lo repito y lo repito, ¿verdad? <ríe> si alguno les predica diferente evangelio Del que han recibido Sea que dice Y entonces dice Pues busco ahora El favor de los hombres O el de Dios Y lee en voz alta lo que sigue O trato de agradar a los hombres Pues si todavía Agradar a los hombres ¿Qué dice? ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo? Usted tiene que dejar de buscar agradar a los hombres.
1: Esas son buenas noticias. Porque buscar agradar a los hombres trae sufrimiento, para de sufrir.
0: Porque nunca se va a poder agradar a todos. Nunca. Entonces es mejor buscar agradar a Dios. Y si Dios está contento con lo que estoy diciendo y con lo que estoy haciendo, mis hermanos, estoy hecho. ¿Estamos? hay que ser sabios, pero para ser siervo de Cristo hay que renunciar a estar buscando el favor de los hombres, o estar buscando a ver cómo le cabían a los hombres para que me den algo, hay que renunciar a eso y hay que buscar estar, a, renunciar a agradar a los hombres, hay que buscar agradar a Dios, como Jesús lo hizo en esta tierra, Él es nuestro ejemplo, ¿cuántos creen que Él es nuestro ejemplo? Jesús dijo yo no vine para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad del que me envió y Jesús fue claro al decir ¿sí? lo que yo les digo, es lo que oigo que el Padre dice Y lo que hago Es lo que el Padre me dice que haga Nada más ¿Estamos? Y miren De verdad quiero decirles a ustedes Y como esto está quedando grabado En este Hay que abrir los ojos Porque en este tiempo Y la Biblia nos enseña Que hay dos clases De maestros o pastores Llamémosle todos los ministerios Hay dos clases Los que dicen Lo que Dios quiere decir Y los que dicen Lo que la gente quiere oír Estamos. Son dos clases ¿sí? Los que dicen el mensaje que Dios quiere dar Y los que dicen y hablan y predican Lo que la gente quiere oír Y una de las señales de los últimos tiempos Es, solo se lo menciono porque no es el tema Que en los últimos tiempos Se amontonarán maestros Que le dirán a la gente lo que la gente quiere oír
1: ¿Lo sabía o no lo sabía? Es una de las señales
0: le dirán, dice, se amontonarán. O sea, y va si no están saliendo por camadas grandes mis hermanos, diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír. En una ocasión, fíjese que... Estoy hablándole todo un poco, usted va a la onda aquí. Estaba predicando en una iglesia. Bueno, fui a predicar en una iglesia, pero uno de los servicios predicó otra persona. Eh, no el pastor, sino otra persona... Y el pastor estaba sentado En la pastora de esta iglesia la par mía Y viene el que estaba Predicando ustedes Se sacó un mensaje Que se me imagino Que se lo copió A una iglesia bien grandota Donde estaba antes Marcos Witt Por ahí Por ahí Entonces Un mensaje así De, de, de motivación nada más Pero tergiversó Miren mis hermanos Agarró lo de la imagen De Dios y que nosotros tenemos que ser restaurados a la imagen de Dios Pero la, miren Se lo va a resumir dijo miren Dios nos hizo a su imagen Y en las empresas Tratan de cuidar su imagen Y la imagen que la marca Así Dios eh, Como somos a su imagen Él nos cuida Somos importantes Y Él va a hacer cualquier cosa Para que nosotros eh, Para que Él Para que no arriesgarse Él A que nosotros demos una mala imagen Y lo enfocó así a un marketing Yo me quedé
1: pensando Dije Este ¿Sabrá cómo se llama?
0: Porque andaba más perdido que la llorona. Pero en plano el pastor se dio cuenta que yo estaba así desconcertado con esa prédica que de verdad. Y entonces me dice el pastor, es que mira pues, eso es lo que la gente quiere oír, me dice. Yo mejor ni lo volteé a ver. Es honesto, mejor ni lo volteé a ver. Y me recordé, sí, se amontonarán maestros que le van a decir a la gente lo que la gente quiere oír porque quieren agradar a la gente. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ahí está la multitud. Pero cuando Jesús predicaba, cuando Jesús hacía milagros, ahí estaba la multitud. Pero cuando Jesús predicaba, mis hermanos, la gente decía qué dura es esa palabra y aún muchos de sus discípulos dijeron dura es esa palabra y dieron la vuelta y se fueron y todavía Jesús les dijo mire Jesús no estaba para que quedarle bien a la gente aunque vino a salvarnos vea la actitud de Jesús Jesús le dijo a sus, a sus otros discípulos ¿quieren irse ustedes también? si quieren se van yo, yo. no crean que, que existo por ustedes o vivo solo por ustedes ustedes existen por mí no yo por ustedes entonces fue cuando Pedro le dijo ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras, palabras que liberan, que sanan, que restauran y que levantan y que transforman. Estamos, mis hermanos. Entonces, vea, eh, regresamos a Colosenses porque ya me fui por Honduras. Colosenses. Miren, mis hermanos, es que me impacta lo que dice aquí de Pafras. Ministro fiel, ¿cuántos quieren que Dios diga así de ustedes? Obrero fiel, ministro fiel, servidor fiel, que quede registrado mis hermanos Mira esto está registrado en los cielos, ahí está escrito en los registros de Dios Epafras, fiel ministro Y le quiero mostrar cómo oraba Epafras, ¿cuántos quieren saber qué era lo que oraba Epafras? Aquí mismo está en Colosenses en el
1: capítulo Cuatro.
0: Mire, me puse a hablar de pafras. Pues bueno, hablemos de él. Hablemos de él, porque usted y yo tenemos que aprender, mis hermanos, a agradar a Dios. Día conmigo, tengo que aprender: a agradar a Dios. Y, y vamos a estar aquí moviéndonos en Colosenses los minutos que me quedan. Pero hablando de pafras, dice en el versículo 12 del capítulo 4 de Colosenses: dice. Les saluda Epafras, les dice Pablo El cual es uno de ustedes, siervo de Cristo ¿Qué era? Y usted sabe cuál es la característica ahora del siervo, ¿verdad? Que no busca el favor de los hombres ni agradar a los hombres, sino a Dios Entonces Pablo dice Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo Siempre, diga conmigo, siempre, es que mire qué actitud Rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que tengan relojes, viajes y puntos ¿Ah no? ¿Qué dice? ¡Ah! Para que estén firmes Perfectos Y completos En todo lo que Dios quiere ¡Qué oración la de Pablo! Este no perdía su tiempo orando por cosas terrenales este no perdía su tiempo, mis hermanos, orando por relojes, viajes y puntos. Este, mire, dice que Pafras dice: Mire cómo lo pone aquí Pablo, dice, siempre rogando, pero no solo rogando, sino rogando encarecidamente. ¿Entendemos lo que eso significa? Se imagina ese ruego de Pafras que estaba rogando encarecidamente, poniéndole corazón, Fe, sentimiento a su oración, a su ruego. Pero ¿qué pedía él? Él le pedía al Padre, mis hermanos, que los cristianos de Colosenses estuvieran firmes, perfectos y que dice, y completos en cuanto En todo lo que Dios quiere. ¡Qué poderoso! Con razón era un fiel ministro calibre de ministros mis hermanos Qué calibre de ministros y alguien podía incluso en su ceguera decir pero él, él no se daba cuenta de las necesidades de la gente es que la necesidad más grande que tenemos mis hermanos es estar firmes en la voluntad de Dios para nosotros perfectos de limpio corazón mis hermanos completos en todo lo que Dios quiere Y la Biblia nos enseña Muchas cosas en las que debemos De ser perfeccionados Empezando por la santidad Como dice en 2 Corintios 7.1 Dice limpiense de toda Contaminación de espíritu y de alma Perfeccionando La santidad en el temor De Dios Que tremendo eso miren mis hermanos a mí me impacta esto yo no sé si a usted le impacta esto pero a mí sí ahora bien ¿qué hacer mis hermanos? vea regresemos al capítulo 1 ¿cuántos quieren llegar a orar como oraba Epafras? es alguien que casi ni se menciona ¿no? Epafras ¿ya había oído usted de Epafras? ¿no? ¿no? Poco conocido para los cristianos Pero muy conocido en el cielo <coughs> Dice en el versículo El capítulo 1 Donde estábamos al principio Vamos a leer el versículo nuevamente 6 Hablando del Evangelio Dice que ha llegado hasta ustedes Así como a todo el mundo Y lleva fruto y crece también en ustedes Desde el día que oyeron Y conocieron la gracia de Dios en verdad como lo han aprendido de Pafras Nuestro consiervo amado Que es un fiel ministro de Cristo Para ustedes Quien también nos ha declarado su amor En el Espíritu Por lo cual también nosotros Dice, vea la actitud Desde el día que lo oímos O sea que oyeron todo lo que ya leímos No cesamos de orar por ustedes Y de pedir que, que dice Que sean llenos del conocimiento De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Mis hermanos esto es urgente Y dice para que anden ¿Cómo? ¿Cómo es digno del Señor? ¿Y cómo andamos como es digno del Señor? Dice agradándole ¿En cuanto En todo ¿Y cómo le agradamos en todo? Llevando fruto En toda buena obra En otras palabras Haciendo su voluntad en todo y por todo y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para qué? y menciona cuatro cosas para que tengan paciencia y longanimidad en otras palabras para que tengan eh, paciencia y perseverancia y tengan gozo con gozo dando gracias al Padre que nos hizo ¿Qué dice aptos ¿Para qué cosa? ¿Para qué nos hizo aptos? Para participar ¿De qué cosa? De la herencia de los santos en luz ¿Y cuál es la herencia que, de la que habla acá? De su gloria, de su nombre, de su carácter Y luego dice el cual, hablando del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren qué tremendo es esto, mis hermanos. Y luego, hablando de esta esperanza, en el versículo... Ah, vamos a ver. Versículo 27. Dice, hablando de Jesús Que él nos reconcilió en su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentarnos como Léalo en voz alta Santos Está conmigo, ¿verdad? Estamos en el versículo 22 del capítulo 1 ¿Qué dije? No, 22 ah, Es para ver si está despierto usted A ver, póngale 22 Dice Hablando de Jesús Como Él dio su cuerpo Dice en su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentarnos ¿Cómo nos quiere presentar Cristo? ¿Y qué más? Santos Sin mancha ¿Qué es sin mancha? ¿Limpios de qué? ¿Verdad cómo nos quiere presentar Cristo Y por eso dio su vida? Mire Leamos nuevamente el 21 y 22 Para que tengamos el contexto Quiero que usted pueda ver Para lo que Cristo Jesús vino a dar su vida Mis hermanos En el 21 dice Y a ustedes también que eran en otro tiempo Extraños y enemigos en su mente Haciendo malas obras Ahora los ha reconciliado ¿Cuántos han sido reconciliados con Dios? Dice ahora los ha reconciliado En su cuerpo de carne Por medio de la muerte O sea para eso murió Él ¿Para qué murió Él? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Está claro esto? Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse, ¿de qué cosa? De la esperanza del Evangelio que han oído mira qué tremendo esto yo no sé si usted, si usted está captando del evangelio dice que han oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo de la cual yo Luis Búcaro fui hecho ministro diga su nombre a usted le da pena decir su nombre ¿verdad? ya me di cuenta que le da pena se quedó calladito ya es que tiene mascarilla no le va la boca pero es que se quedó calladito vean mis hermanos quiero dejar esto en el corazón de ustedes Cristo Jesús vino a morir aquí lo dice claramente que Él vino a dar su vida Él vino a morir para presentarnos para hacer una obra en nosotros para que el día que nos vayamos de esta tierra mis hermanos Él nos pueda presentar delante del Padre santos sin mancha, de limpio corazón, irreprensibles. ¿Está claro? Y claramente dice acá, si es que permanecen fundados en la fe, porque la fe para eso es principalmente, y sin moverse, dice, de la esperanza del Evangelio, la esperanza que el Evangelio nos da es que a pesar de cómo somos, usted y yo sí podemos llegar a ser santos, de limpio corazón, e irreprensibles con el poder de la sangre de Cristo con el poder y la virtud de su palabra que nos sana y nos libra de toda la ruina que tenemos dentro y fuera y con el poder de su fuego que nos santifica ¿cuántos quieren eso? déjame que se puedan de pie un momento necesitamos orar necesitamos orar necesitamos alinear nuestra mente a la voluntad de Dios necesitamos mis hermanos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios pero no solamente en teoría no solamente ser teólogos no es sabiendo la Biblia de memoria es entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida es entendiendo lo que es el Evangelio mis hermanos es entendiendo la razón por la cual Cristo Jesús vino a dar su vida Entendiendo por qué Él fue resucitado al tercer día con el poder de la gloria del Padre. Entendiendo por qué estamos todavía en esta tierra. Entendiendo que estamos de paso mis hermanos Y que Jesús y su Espíritu está haciendo una obra en nosotros Porque Cristo Jesús quiere presentarnos a usted y a mí Vea el deseo de Cristo Él quiere presentarnos al Padre Pero quiere presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles es por eso que solo ve aquí en pantalla Póngame 1 Tesalonicense 5.23 por favor Es por eso que allí dice En la palabra está Dice 1 Tesalonicense 5.23 Y vamos a adorar un momento Y después vamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos diga Léalo en voz alta ¿Estamos listos? Dice y el mismo Dios de paz los santifique, ¿cuánto? Por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo que dice sean guardados irreprensibles ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Vimos cómo Cristo nos quiere presentar santos sin mancha irreprensibles. Y aquí dicen tesalonicenses, y el mismo Dios de paz los santifique en donde, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de Jesucristo. ¿Y por qué para ese momento? Porque Él nos quiere presentar santos de limpio corazón irreprensibles delante del Padre esa es la buena noticia mire si no entendemos esto no vamos a estar agradecidos con Cristo pero si usted lo llega a entender mis hermanos usted va mire usted va a dejar lo que sea que el Padre le pida para seguir a Cristo porque usted sabe que Jesús quiere llevarlo de regreso a la casa del Padre cuando entendemos esto, mis hermanos, se despierta la convicción en nosotros de seguir a Cristo y de servirle de todo corazón, sin aferrarnos a las cosas de este mundo, sin aferrarnos a las criaturas, mis hermanos, sin aferrarnos al propósito de Dios para nuestra vida, la cual Cristo Jesús vino a comprar con su propia vida en la cruz del Calvario. Padre bendito, te agradecemos por enseñarnos. Padre gracias porque cada vez nos das más entendimiento De lo que tú quieres de nosotros Padre Y hoy hemos entendido Padre Celestial Hoy hemos entendido aún más cómo Cristo Jesús vino a dar su vida cómo de tal manera tú nos amas y nos sigues amando Que enviaste a tu Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga tu naturaleza divina eternamente Padre gracias, gracias por la oportunidad que nos estás dando De poder llegar a ser santos, limpios de corazón Ser de los bienaventurados de limpio corazón que te verán Padre gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a ser irreprensibles y guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias porque no es con nuestras fuerzas, es con el poder de la sangre de Cristo, de Tu Palabra Santa y de Tu Fuego Santo, Padre Celestial. Padre, reconocemos nuestra necesidad, nuestra necesidad de ser santificados en nuestro espíritu, en nuestra alma en nuestro cuerpo reconocemos nuestra necesidad Padre de ser lavados con la sangre de Cristo reconocemos Padre nuestra necesidad que tú obres en nosotros Padre eterno produce en nosotros el deseo, el querer y el hacer por tu buena voluntad de ya no seguir siendo como somos Padre ayúdanos a ser sabios De aprovechar esta oportunidad De poder ser transformados Que no nos vayamos de esta tierra Así como estamos Padre que no nos vayamos de esta tierra Con la rebelión que hay en nuestro corazón Con esa indiferencia y desprecio Que aún tenemos hacia ti Hacia tu santo Hijo Jesús Y hacia tu santo Espíritu Bendito Te suplicamos Padre Celestial Líbranos de quedarnos Como estamos Líbranos de seguir siendo Como somos Te lo pedimos para nosotros Para los de nuestra familia Padre Celestial Tu voluntad es que seamos santos tu voluntad es que seamos sin mancha Que seamos limpios Y sabemos que Cristo viene por una iglesia Sin mancha y sin arrugas Sin doblez, sin doble ánimo Padre bendito es urgente Que tu Espíritu Obre en nosotros Que la buena obra que has empezado en nosotros Es urgente Padre Que prospere la obra Del Espíritu en nosotros que prospere la obra de tu palabra y de la sangre de Cristo en nosotros Padre es urgente, es urgente que nos ayudes Te suplicamos misericordia, te suplicamos gracia Te supl suplicamos favor y socorro oportuno Socórrenos de nosotros mismos Señor abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver la necedad La terquedad que hay en nosotros Señor Señor Dios sacude nuestro espíritu Despierta el espíritu de cada uno de nosotros El espíritu de los de nuestra familia Padre bendito Padre despierta el espíritu de cada uno Que está dormido Para que nos despertemos a esta realidad Del Evangelio De la esperanza a la que hemos sido llamados la esperanza de poder llegar a ser limpio De los bienaventurados De limpio corazón que te verán La esperanza Padre De poder llegar a ser La ayuda idónea del Cordero De reinar con Cristo Padre Por la eternidad Bendito Dios Somos necesitados de ti Sálvanos sálvanos Cristo de toda ignorancia por favor Padre que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad con toda sabiduría con toda inteligencia espiritual para que vivamos Señor como es digno delante de ti agradándote en todo llevando fruto en toda buena obra y crezcamos en el conocimiento de ti bendito Dios somos necesitados de ti somos necesitados de ti Señor Padre clamo la sangre de Cristo A favor de cada uno de mis hermanos A favor del espíritu, del alma Del cuerpo, del ser de cada uno Y en el nombre de Jesús Todos acá y los que están oyendo Sean libres de todo espíritu contrario a Cristo Jesús Sean libres de todo lo que está Cegando el entendimiento en cada uno se han abierto sus ojos espirituales se han abierto sus sentidos espirituales hermanos y los sentidos espirituales de los de la casa la familia de cada uno padre te pido ángeles que liberan ángeles que sanan padre para que ministren liberación y sanidad en este momento espíritu santo somos necesitados que tú nos ministres somos necesitados de recibir liberación Somos necesitados Que los de nuestra casa Sean libres, verdaderamente libres Y nosotros también Señor Bendito Dios Padre eterno, Padre santo Bendito Dios Vamos a levantar nuestras manos al Señor